0: En vandaag kruip ik in het hoofd van Jentel van den Broeke, country manager Benelux bij Performance. En Jentel omschrijft zich als een atypisch klinisch psycholoog, een hart voor mensen, maar tegelijkertijd zeer prestatiegericht. Ze startte haar carrière in de psychiatrie, maar vond al heel snel haar weg naar HR in de wereld van projectstaffing van verpleegkundigen. Om dan na zeven jaar te starten bij Performance, waar ze ondergedompeld werd in de wereld van online assessment tools. En omdat alle goede dingen uit drie bestaan, ga ik drie keer in Gentel haar hoofd kruipen. Want daar valt veel te stelen over talentmanagement in tijden van telewerken bijvoorbeeld. En daar ga ik het in deze aflevering met Gentel over hebben. Want COVID-19 dwingt veel werknemers om te telewerken. En dat gaat natuurlijk gepaard met een aantal behoorlijk pittige uitdagingen. Wel, Jentel die zal een aantal tips en mogelijke oplossingen naar voren schuiven. Dag Gentel. Hallo, dag Lizzie. Alles goed met jou. Ja hoor, alles in orde. Ben je er helemaal klaar voor? Helemaal. Super. Dan gaan we er um, aan beginnen. We gaan het dus hebben over talentmanagement. Misschien eerst eens informeren, Jantel, wat was jouw visie op talentmanagement?
1: Mijn visie op talentmanagement is dat een bedrijf eigenlijk zijn medewerkers moet ondersteunen om aan zelfreflectie te gaan doen. Um, en eigenlijk inzicht te krijgen in hun eigen functioneren. Ik vind dat heel belangrijk. Ik denk dat dat ook echt centraal moet staan in de strategie van een bedrijf. Um, om dat inzicht te krijgen in soft skills, in manieren van denken, in de, de dingen die mensen drijven, maar ook in belemmerende factoren zoals uh, ja, cognitieve schema's, dat is een heel psychologische term... Um, maar cognitieve schema's zijn de manieren waarop mensen naar de realiteit gaan kijken, die erg belemmerend kunnen werken in uh, professionele contexten. Ze kunnen ook simulerend werken, maar ze kunnen ook belemmerend werken. En dus inzicht in die motivatoren, in die soft skills, in die cognitieve schema's. Um, als een bedrijf mensen daarin gaat ondersteunen, in, die, in hen daar de gelegenheid en de tijd voor te geven, dan gaat dat echt een gevoel van effectiviteit uh, gaan hmm. teweegbrengen bij mensen. En ook een gevoel van optimisme. Um, als mensen zich effectief voelen en optimistisch, dan gaan ze ook beter bestand zijn tegen de uitdagingen van het bedrijf. Mm -hmm. dan, dan gaan ze meer ideeën gaan aanbrengen, dan gaan ze beter kunnen aanpassen aan onverwachte omstandigheden. Wat dan natuurlijk in de huidige situatie een heel grote troef is. Mm -hmm. um, ze gaan meer mee zijn met de innovatie, daar ook zelf meer creatief in willen zijn. Uh, dus eigenlijk in het algemeen gaat dat zorgen voor positief gedrag. Bij mm -hmm. mensen. Hè? Een positief gedrag helpt natuurlijk een bedrijf vooruit, gaat een bedrijf beter doen presteren. En vandaar um, ja, dat dat heel belangrijk is voor bedrijven: hè? dat mm -hmm. mensen die positieve challenges Absoluut. gaan willen aanpakken. En dus moet het bedrijf daar volgens mij in investeren in, um, in, in het reflecteren van de medewerkers daarover, maar ook in het begeleiden van managers. Mm -hmm. Managers die spelen echt een scharnierrol uh, ja. in de werking van een bedrijf. En ja, volgens mij moet een, moet een bedrijf ook managers gaan ondersteunen op drie vlakken. Op drie van samen dingen doen met hun team, dus samen dingen gaan bereiken. in samen zijn met hun team, dus die momenten samen gaan beleven. Mm -hmm. En ook in het samen vooruit gaan, dus een next mile gaan bereiken. Um, en het gaan inspireren van de teamleden, omdat op die manier die strategie van dat bedrijf ook veel beter geïmplementeerd zal worden. Dus dat is een win-win natuurlijk ja. voor iedereen. Um, ja, dus volgens mij moeten bedrijven dit alles eigenlijk gaan faciliteren om zo vooruit te geraken en zo mm -hmm. om op die manier betere prestaties uh, te krijgen.
0: Ja, oké. Okay. Nu, als, uh, als country manager van performance is jouw wereld er één van psychometrische testen en HR, gecombineerd met het uitbouwen van een bedrijf hè, binnen de Benilux. Jullie klanten zijn, als ik het goed begrepen heb, voornamelijk grotere bedrijven, hè? toch minstens 200 mm -hmm. medewerkers, ja. vooral white-collar populatie. Hoe ondersteunen jullie die bedrijven concreet uh, in zaken talentmanagement?
1: Wel, ja, dus zoals je zegt, Leslie, wij langs de ene kant onze online assessment tools die we gaan ontwikkelen. Uh, die tools die gaan mensen, zowel op individueel als op collectief vlak, uh, gaan ondersteunen. Want die tools helpen mensen om inzicht te krijgen in hun functioneren, niet enkel de medewerker. Hè. Dat kan ook de CEO zijn, dat kan ook uh, een manager zijn, dat kan ook een team zijn, hè, mm -hmm. want we hebben ook... Uh, collectieve tools, die jij kan teamdiagnostiek gaan doen. Um, en daarnaast hebben wij ook onze consultants, die eigenlijk ja, al dat soort processen gaan begeleiden en mensen ook gaan helpen met het in kaart brengen van de resultaten en zo. Mm -hmm. Dus um, op die manier, om dan uiteindelijk de prestaties van die bedrijven ook te gaan verhogen, dat is natuurlijk het einddoel ja. van, van uh, ieder commercieel bedrijf, maar ook van, van andere bedrijven om beter samen te werken. Um, dus we gaan ja, werknemers helpen zichzelf beter te leren kennen, maar ook het nut te gaan inzien op vlak van talent development. Mm -hmm. uh, we gaan ook in helpen om in te zien van, oké, okay, hoe kan ik nu nog evolueren en wat is de meerwaarde daarvan om te gaan evolueren? En uh, zo doen we dat mensen het gevoel krijgen dat hun doelen haalbaar zijn mm -hmm. um, en het gevoel dat ze gesteund worden door de omgeving, dus door het bedrijf eigenlijk, door die context, dat dat ook vertrouwen gaat geven. Ja, ja. Um, in het algemeen ja Draag je dus bij aan het gevoel van vertrouwen? En het gevoel van vertrouwen klinkt heel filosofisch mm -hmm. in een bedrijfscontext, maar is het niet. Hè. Dat is echt heel essentieel. Vertrouwen dat begint bij jezelf. Vertrouwen in jezelf. Ja, hè. En hoe absoluut. kun je dat krijgen... Door, door inzicht in je competenties, maar ook in je kwetsbaarheden, in je groeipunten enzovoort. Eh, daarnaast ook je vertrouwen hebben in de ander. Eh, dat is dan meer op dat collectief eh, vlak waar dat we gaan werken aan, aan teamdevelopment enzovoort. Eh, dat je kan gaan zien van hoe werken wij als team samen, hoe communiceren wij mm -hmm. als team, hoe flexibel zijn we als team. Op die manier vertrouwen krijgen in de ander. En die twee zaken gaan ervoor zorgen dat mensen vertrouwen krijgen in de toekomst. Ja. En in zo'n onzekere situatie als nu met COVID, maar goed, niet enkel nu. Hè. Mm. Ik denk dat de wereld wijzigt voortdurend. Um, is dat vertrouwen voor ons ontzettend van belang? En, en willen wij daar heel sterk op gaan inzetten? Um, en wat maakt onze aanpak specifiek? Ja, wij, wij werken eigenlijk op vier uh, belangrijke pijlers. Mm -hmm. Ten eerste is voor ons het individu centraal dat ja. staat centraal in een bedrijf. Een bedrijf wordt gespeeld met de medewerkers. Mm -hmm. ja, dus inzetten op die individuen is voor ons van de hoogste waarde. Hij moet echt centraal staan in een strategie. Um, ten tweede, de wetenschap. We laten ons altijd ondersteunen door de wetenschap. Wij dragen ook bij aan de wetenschap. Als wij zaken gaan observeren, dan is het belangrijk voor ons om daar studies rond te gaan doen. Mm -hmm. Op basis van die studies worden e tools ontwikkeld. Dus, um, ook een belangrijke pijler. En dan hetgeen dat wij noemen, ecologische aanpak van service, waarmee we bedoelen... Um, dat, dat is ook weer dat mens centrale eigenlijk. De manier waarop wij met klanten omgaan, maar vooral de manier waarop dat wij vinden dat onze tools gebruikt moeten worden. Mm -hmm. He, dus uh, eigenlijk die ontologie van resultaten moeten met kandidaten besproken worden, moeten in een context ja, ja. geplaatst worden um, enzovoort. He, je kan dat niet als beslissingsinstrument gaan ja. gebruiken. Dus dat is die ecologische aanpak. En een vierde luik voor ons is technologie en innovatie. He, we willen altijd innovatief zijn op vlak van technologie, maar ook veilig kunnen werken. We werken uiteindelijk met Data van mensen, ja, ja. dat is niet het minste. Die moeten beveiligd zijn, GDPR-gewijs enzovoort. Mm. Uh, maar we willen ook innovatief zijn. Mensen moeten, moeten overal en altijd toegang kunnen krijgen tot onze technologie. En dat zijn ook uh, belangrijke pijlers. Ja, oké. Okay.
0: Zeggen, wat maakt dan dat jullie aanpak um, zo specifiek is? Als ik jullie zou
1: uh, moeten omschrijven, wat maakt jullie zo uniek? Um, ja, zoals ik daarnet zei, dat zijn eigenlijk uh, die, die vier zaken. Dus mm -hmm. ten eerste dat we langs de ene kant dat individu gaan centraal stellen. Ja. Dus die heel mensgerichte benadering, die heel humane benadering. Mm -hmm. En langs de andere kant die technologie en die wetenschap die daar aan ja. de basis ligt. Ik denk dat die combinatie wel uh, ja. Ja, voor ons, eigenlijk, uh, ons als bedrijf zeer uniek maakt. Inderdaad, meestal ja. is het één...
0: Of het andere. Klopt, ja, 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 klopt, klopt. Nu, um, ja, COVID-19, je verwees er al een paar keer naar. en dwingt veel werknemers ook om, om te telewerken. En je komt ook dagelijks in contact met bedrijven waar de ganse populatie eigenlijk ondertussen al ja, een jaar uh, van thuisheid aan het werken is. Wat zijn nu zo de problemen die, die jij het vaakst uh, ziet passeren?
1: Mm
0: -hmm. Ik
1: denk dat COVID op heel veel vlakken um, heel veel moeilijkheden heeft gegeven. Mm -hmm. Ook heel veel opportuniteiten, niet alleen moeilijkheden natuurlijk. Mm -hmm. Maar als ik dan voornamelijk naar de moeilijkheden ga kijken die, die, die wij zien, um, dan zie ik langs de ene kant op vlak van werktevredenheid mm -hmm. dat er een heel groot probleem is ontstaan. Dat is eigenlijk al begonnen tijdens de eerste lockdown. Mm -hmm. We hebben eigenlijk een plotseling en radicaal in elkaar stukken van die werktevredenheid gezien. Ja. We doen bijvoorbeeld iedere zes maanden een werktevredenheidsmeting. Wij doen dat al jaren. En als we dan die resultaten gaan vergelijken van juli 2019 versus juli 2020, dan zagen wij een daling van 17%. Oh. Wat toch wel. Ontzettend, ja, ja. Uh, ontzettend hoog is. Uh, dus die werktevredenheid, uh, ten tweede op vlak van vertrouwen. Ik heb daar daarnet al gesproken over het belang van mm -hmm. vertrouwen. En wij zien eigenlijk ook in een studie dat 20% van de mensen zich in vraag is gaan stellen ja. uh, omtrent een mogelijke omschakeling van werk mm -hmm. uh, na die eerste lockdown. Um, ja, dus die lockdown heeft eigenlijk een crisis teweeggebracht gebracht op vlak van het nut van jobs. En, ja. Um, wat bedoel ik daar nu mee? We hebben eigenlijk gezien tijdens die lockdown, toen iedereen moest thuisblijven, dat er opeens een heel groot onderscheid was tussen de nuttige jobs mm -hmm. en de onnuttige jobs, tussen aanhalingstekens. Mm -hmm. He, dus er waren mensen die nog steeds naar buiten gingen om te werken. De verpleegkundigen uiteraard. Maar ook de mensen die bij de werken, mm -hmm. de mensen die bij de post werken enzovoort. Ja. Dus die hun job, dat was opeens heel duidelijk hoe nuttig dat yeah. die was. Mm -hmm. Terwijl heel veel andere mensen opeens in werkloosheid zaten thuis. Of deeltijdse werkloosheid, eigenlijk Of die van thuis moesten werken en niet meer goed wisten van hoe en wat Wat is eigenlijk mijn yeah. meerwaarde, wat moet ik nu nog bijdragen. En ik kunnen we dat allemaal ook zien in het kader van een uh, werk dat David Graeber heeft geschreven in 2018 mm -hmm. over bullshit jobs. Yeah. Yeah. Waar hij toen eigenlijk al sprak over uh, onze huidige economie, waarbij er heel veel jobs gecreëerd worden om de mensen bezig te houden. Hij is mm -hmm. nu heel radicaal, wat yeah. nu Zeg, ja. Het is niet zo bedoeld, maar er is er wel iets van waar. Um, veel jobs zijn eigenlijk niet nuttig, zegt hij. En in een economie van westerse kapitalisme mm -hmm. hebben wij wel de nood om die mensen aan het werk te zetten. En vandaar dus dat er volgens hem veel bullshit jobs zijn. Ja. En dus ja, door die lockdowns zijn heel veel mensen zich... Ja, hun purpose, hun impact, zijn, zijn zich daar vragen over beginnen te stellen. En dus 20% daarvan is echt wel aan het overwegen om van werk te veranderen. Dat is ongelooflijk, één op vijf. Dat de, heel ja, veel, ja. Hè? ja, ja. Mm -hmm. um, dus langs de ene kant werkt tevredenheid langs de andere kant die, uh, dat vertrouwen maar ook op vlak van coördinatie zien we heel veel problemen mm -hmm. en dat is ook normaal want opeens moet die coördinatie van op afstand gebeuren, ja. we waren dat niet gewoon sommige bedrijven waren dat al een stukje gewoon maar niet in de mate waarin het nu is um, en de intersessiële tijd um, mm -hmm. die valt eigenlijk weg en met intersessiële tijd bedoel ik uh, je bent aan het werken je loopt naar het koffieapparaat. Onderweg kom je een collega ja. tegen. We reflecteren even samen. Um, of we zitten gewoon aan onze bureau. We sparen even. Wat denk jij? Uh, amai, uh, die klant, dat is toch wel een moeilijke casus. Laat ons even mm -hmm. naar, Die interstitiele tijd die is volledig weggevallen met telewerk. Ja. Je hebt natuurlijk wel uh, media zoals Teams enzovoort, die je kan inzetten om contact te hebben. Mm -hmm. Maar die spontane tijd, die ja. is er niet meer. Mm -hmm. hè? Dus op vlak van coördinatie heeft dat grote uitdagingen gegeven. Uh, het is, want wat is nu de mensen hun onderling afhankelijke link omtrent een taak? Dat is op is heel moeilijk geworden om dat in kaart mm -hmm. te gaan brengen. En zeker in het begin, tijdens de eerste, dan zouden we daar veel problemen over. Um, dus werktevredenheid, vertrouwen, uh, coördinatie. En dan een laatste luik is stress. Ik denk dat yeah. er tussen iedereen ervan overtuigd is, het was vanmorgen ook de radio. Um, Mensen hebben geen duidelijk beeld meer van hun meerwaarde, van hun bijdrage, van wat ze moeten doen, waarom ze dit moeten doen, um, enzovoort. He, ze zijn ook geïsoleerd, um, mm -hmm. of heel veel mensen zijn toch geïsoleerd. geeft ook heel veel stress. Uh, daarvoor wijs ik graag naar twee onderzoeken. Het eerste is een onderzoek dat gepubliceerd is in de General Psychiatry, een tijdschrift, waar ze de psychische stress van de Chinese bevolking eigenlijk uh -huh. zijn in kaart gaan brengen um, na het eerste deel van de covid-crisis. Uh -huh. En daar zagen ze dat 35 van 52.000 respondenten uh -huh. matige stress ervoor en 5 ernstige stress. Ja. Dus heel veel stress bij de Chinese bevolking. En die effecten die bleven, die bleken groter te zijn voor vrouwen dan voor mannen. Uh -huh. En groter voor jongeren, dus mensen tussen 18 en 30 jaar en 60-plussers dan voor de anderen. Ja. Dus dat is toch wel een heel frappend iets. Een tweede onderzoek is gepubliceerd in The Lancet. Dat was een meta-analyse, dus een combinatie van verschillende studies die gedaan zijn ten tijde van verschillende viruspandemieën, uh, zoals die van SARS, Ebola en influenza mm -hmm. A. En ook daar kwam, um, kwamen heel duidelijk negatieve effecten naar voor, van de maatregelen die daar rond getroffen worden. En ook um, voornamelijk dan de quarantaine. Mm -hmm. Eigenlijk zagen zij na tien dagen quarantaine al effecten van... Um van posttraumatische stress Na bij mensen. Dagen, oh. Na tien ja, dagen. Nee. Posttraumatische stress, ja, dat zijn heel ernstige symptomen. Mm -hmm. Na tien dagen quarantaine bleken die al te zien te zijn. Ook heel veel angst. En voornamelijk dan bij, bij zwangere vrouwen en moeders uh, van ja. kinderen, blijkbaar. En dus gewoon maar om te zeggen, die stress is belangrijk. Um, daar zagen we een grote evolutie. Dan die werktevredenheid, dat vertrouwen mm -hmm. en die coördinatie, dat waren toch wel zaken die we heel sterk hebben opgepikt. Oké. Okay. Nu, je hebt uh,
0: een, een, een heel um, overzichtelijke analyse, inderdaad. Uh, gemaakt van uh, wat je effectief ziet de, waar dat het moeilijk gaat. Nu Wat is dan het advies dat je zou geven aan, aan uh, werknemers of aanleiding geven om, om met die problemen om te gaan? En misschien ja, hoe heb je dat ook zelf uh, voor elkaar
1: gekregen bij performance.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Het advies dat ik kan geven um, is langs de ene kant en dan noemen wij de narratieve benadering. En met mm -hmm. narratieve benadering bedoel ik uh, dat het belangrijk is volgens ons om als bedrijf echt tijd te gaan inplannen om mensen te laten praten. Dus narratief over de dingen die ze hebben meegemaakt, mm -hmm. de dingen die ze gedaan hebben, de dingen die ze hebben bijgedragen aan het bedrijf en hun moeilijkheden. Die, dat is niet bedoeld als controle uh, mechanismen, want dat kan natuurlijk ook een tegenovergesteld effect gaan hebben. Maar eerder gewoon om mensen te laten reflecteren, om mensen te laten sperren over de dingen die ze meemaken, die we dus niet meer dagdagelijks zien mm. op een werkplek. Hè, want je ziet heel veel zaken indirect. Uh, je bent je daar niet altijd van bewust, maar het is opeens heel opvallend dat je dat van op afstand niet meer ziet. Nee. Hè. Mm -hmm. um, dus we regelmatig gaan communiceren, ook van bedrijfsinformatie. Hè, dat is ook ja. belangrijk. Uh, dat kan ook top-down zijn. Hè, daar is absoluut uh, in mijn ogen niks mm -hmm. mis mee. Maar die, die Zo'n die informatie die moet wel gegeven worden. Dus die narratieve benadering. En een tweede, investeren in vertrouwen. Hè. Dus ja. Dat is weer dat begrip van vertrouwen dat naar voren komt. Um, en dus mensen gaan laten reflecteren over hun sterke punten, hun werkpunten, hun groeipunten. Waar wil ik staan binnen dit en vijf jaar? Um, omdat dat optimisme gaat teweeg brengen. Dat gaan mensen een gevoel van competentie geven. Dat is niet noodzakelijk objectieve competentie, mm -hmm. maar het gaat hen wel een gevoel van competentie ja. geven. Ja. En daardoor hè, gaan ze natuurlijk objectief ook competenter worden. Dat geeft mensen impact, een gevoel van impact op hun carrière, op hun loopbaan, op hun ik sta binnen zoveel jaar. Um, en dat geeft mensen veerkracht. En veerkracht is mm -hmm. een, een begrip dat we, waar we ook heel veel over spreken. Maar veerkracht zorgt er uiteindelijk voor dat mensen in van die omstandigheden zoals COVID eigenlijk uh, ja, beter gaan, gaan anticiperen daarop. Ze gaan positiever gedrag gaan vertonen. En dus daar dat investeren in vertrouwen. Dus een narratieve benadering en dat investeren in vertrouwen. Um, hoe hebben wij dat zelf aangepakt bij performance? Um, wel, dat was natuurlijk heel moeilijk, hè? want ook voor ons kwam dat heel onverwachts mm -hmm. en plotseling en overweldigend. Um, waar dat wij heel sterk de nadruk binnen onze organisatie op hebben gelegd, is transparantie. Ja. Uh, transparantie dat begon al bij de directie, die, die zeer sterk uh, gecommuniceerd heeft. Ook toen niemand eigenlijk nog wist wat er ging gebeuren mm -hmm. of wat er gebeurde. We um, hebben toch een directie die heel sterk gaat delen, informatie ja. gaat delen. Van, wij, denken, wij maken de analyse van de situatie zo. Wij denken dat we dit op deze manier moeten gaan aanpakken. Um, dat was niet noodzakelijk een correcte analyse, helemaal niet. Um, maar de nadruk lag wel op die transparantie. Ja. Uh, dus daar hebben we heel sterk op ingezet. Maar nog, ja, zoals heel veel bedrijven hebben gedaan, informele momenten waren er mm -hmm. heel veel bij ons. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Dus sommige mensen hebben daar iets aan, anderen doen dat liever niet. Dus dat is ook nooit een verplichting geweest. Mm -hmm. uh, maar er was bijvoorbeeld een koffie samen, morgens vanaf ja. afstand ja, ja. um, Er was een kookworkshop. Um, er waren quizjes, die werden georganiseerd. Aperol samen. Mm -hmm. um, er was ook een, een Getty Museum Challenge, waarbij iedereen een ja, schilderij kon nadoen. En daar was een wedstrijd aan verbonden. is mm -hmm. heel van, yeah, yeah. van die ludieke zaken. Mm -hmm. <laughs> um, en dan ook zijn wij eigenlijk... Ja, vrij snel al elf projecten opgestart. Mm -hmm. Elf projecten die eigenlijk niks met uh, commerciële zaken te maken hadden, maar die echt puur op die inhoudelijke kwalitatieve gingen. Mm -hmm. Mensen kregen een heel grote autonomie, dat was ook pluridisciplinair. Dus uh, een commercieel iemand zat samen met iemand van de back office, zat samen, ja. van zat samen met iemand van R&D enzovoort. Zat samen met iemand van directie, dat werd samen aangepakt. Al die projecten zijn gerealiseerd. Um, dat heeft mensen wel een gevoel gegeven van bij te dragen aan iets en heeft ja, het gevaar op onzichtbaarheid een ja, stukje ja. weggenomen. Uh, wat hebben we gedaan bijvoorbeeld? Een van die projecten ging rond een nieuwe grafische look en logo... Uh, die we intussen gerealiseerd hebben. Een andere rond de ontwikkeling van een nieuwe tool. En dat was eigenlijk een tool die in kaart gaat brengen... wat de competenties van iemand zijn van telewerk. Mm -hmm. We hebben die tool ook gratis aangeboden. Niet enkel aan klanten, maar ook aan niet-klanten. Eigenlijk aan iedereen die wou. Dus voor die purpose eigenlijk die naar ja, voren ja. kwam. Wij wilden ook onze bijdrage leveren um, in die covid-crisis... Uh, nog een andere, rond user experience. Allee, zo, ver, zo dus 11 ja. verschillende projecten eigenlijk die wow. we gerealiseerd ja, hebben. Ja, ja. ja knap.
0: Um, nu, als mensen... Uh, um, de teams bijvoorbeeld. En uh, teams moeten eigenlijk vanaf afstand gaan samenwerken. Uh, ze zitten niet meer fysiek samen. Mm -hmm. ja, hoe kun je die
1: productiviteit dan gaan handhaven? Heb je daar
0: tips mm -hmm. die je kan delen?
1: Mm -hmm. um, ja, wij we werken heel sterk rond collectieve intelligentie. Uh, collectieve intelligentie, dat is wel een... Uh, een uh, ja, vaag begrip, maar daarmee bedoelen we eigenlijk uh, dat, de som, nee, dat het geheel meer is dan mm -hmm. de som der ja. delen. Mm -hmm. hè? Dus eigenlijk bedoelen we daarmee op een goede en efficiënte manier samenwerken van een team... Um, collectieve intelligentie ontstaat door interacties tussen ja. teamleden op vlak van weer dat samen zijn dus samen dingen beleven, samen dingen doen en samen vooruit gaan, dus samen de next mile uh, gaan bereiken dat is natuurlijk heel moeilijk geweest hè, met covid, Allee, en is nog altijd mm -hmm. met het op afstand werken door die intersessiële momenten die eigenlijk uh, meevallen, uh, wegvallen um, hoe kun je dat aanpakken wel, ja, langs de ene kant zijn er heel veel technologieën die momenteel dat soort interacties wel mogelijk maken, dus want ja, die technologieën moeten natuurlijk ingezet worden. Nu denk ik denk dat mm -hmm. vrijwel ieder bedrijf die ondertussen wel heeft ingezet. Maar het is ook, uh, ook belangrijk om die interacties te gaan inplannen. Ja. Die komen niet meer spontaan, nee. die komen niet meer in de wandelgang, die komen niet meer aan het koffiemachine, dus die moeten wel degelijk ingepland worden. Um, initiatieven natuurlijk gaan aanmoedigen om mensen weer die purpose en die impact mm -hmm. te gaan geven. Um, maar net, net zoals dat individuen beter presteren als ze beter inzicht hebben in hun eigen functioneren, in hun beperkingen, in hun sterktes, um, is dat volgens mij ook belangrijk om dat als team te hebben. Ja, ja. Dus om echt als een, aan een teamdiagnostiek te gaan doen. Eigenlijk een foto te gaan nemen van hoe functioneert dit team. Mm -hmm. En ja, wat zijn de groeipunten van dit team. Um, ja, om op die manier ook weer uh, die, ja, dat teamgevoel eigenlijk te gaan stimuleren.
0: Ja, oké. Okay. Um, nu, ooit denk ik dan, zal COVID-19 eindigen. En daar, moet, daar, moeten, daar moeten we toch wel van uitgaan nu. Maar uh, een van de blijvers zal natuurlijk wel zijn het feit van af en toe eens te gaan telewerken, inderdaad. En dus mm -hmm. ik, dat zal wel een blijvertje worden, ja. of toch ja. uh, een aantal zaken daarvan. Um, als ik nu vraag, hoe ja, okay, kijk jij naar de toekomst? Hoe, hoe mm -hmm. schat jij dat dat gaat, uh, gaat evolueren?
1: Mm -hmm. Wat we momenteel zien, is eigenlijk in de eerste plaats een sanitaire crisis. Mm -hmm. um, we zien... Nog tussen haakjes geen economische crisis. Mm -hmm. Dat kan natuurlijk komen. Het is misschien ook niet iets te scherp gesteld, maar de nadruk ligt ook op die sanitaire ja. crisis. Het is niet zoals de oliecrisis mm -hmm. in 1973, waarbij er een stagnatie en inflatie wereldwijd is gebeurd. Dat is momenteel niet het geval. Er is geen breuk in de fundamentele parameters, geen breuk in de fundamentele processen die al bezig waren. Mm -hmm. Voor COVID werd op de Future of Work al gesproken over digitalisatie, mm -hmm. over telewerk, over een groene economie, dus een ecologische uh, die processen die zijn niet veranderd door COVID. De timing is wel veranderd door COVID. Yeah. Dus bijvoorbeeld telewerk, ja zoals je zegt, dat is nu heel snel, heel plots geïmplementeerd. Mm -hmm. um, in heel grote mate. Dat was zonder COVID natuurlijk wel trager gegaan. Mm -hmm. um, de transitie van, van de beroepen, de, de jobs of tomorrow, yeah. dat is dan weer iets dat trager is gegaan door COVID. Hè. Waar telewerk mm -hmm. sneller is gegaan, is die, die transitie van die beroepen richting meer artificiële intelligentie mm -hmm. enzovoort, is dan weer trager uh, gegaan. Maar die strategische nood van al die processen is niet veranderd. Ehm um... Dus ja, die processen zijn eigenlijk hetzelfde gebleven. Enkel de timing is veranderd. En wat is er dan belangrijk om als bedrijf te doen? Ja, dat is eigenlijk te gaan anticiperen op dat soort onverwachte omstandigheden die er volgens mij nog altijd gaan zijn in de toekomst. Ja, ja. En ook meer en meer. En hoe kun je gaan anticiperen? Ja, door je bewust te zijn van je resources. Je financiële en praktische resources. Maar even ook je human resources. Mm -hmm. hè? Dus um, wat zijn mijn sterktes als bedrijf? Wat zijn mijn groeipunten als bedrijf? Uh, waarop kan ik je nog inzetten als bedrijf om winbaarder te zijn? Om meer agile te zijn, om meer uh, um, ja, anticipatief dus eigenlijk te kunnen zijn. Um, dus dat lijkt, me van, dat lijkt me wel belangrijk. En ook de toekomst wordt wel gespeeld met de medewerkers. Ja. Dus we zien al die processen, we zien al die veranderingen, maar we hebben ook onze medewerkers. en Ik denk dat het als bedrijf ook heel belangrijk is om eigenlijk te gaan nadenken over, ten eerste zie ik die toekomst met de huidige medewerkers. Mm -hmm. En ten tweede, wat hebben mijn medewerkers nog nodig om in die toekomst te passen? Ja. De jobs van vandaag zijn niet de jobs van morgen. Um, en in dat opzicht is dat, is dat volgens mij belangrijk om op dit moment al een carrièreplanning met de medewerkers ja, te gaan ja. doen en hen te laten evolueren in de richtingen die de economie en de bedrijven zullen nodig hebben.
0: Mm -hmm.
1: Oké, okay, helder.
0: Um, nu, hoe heeft deze COVID-crisis de roadmap van uh, performance um,
1: beïnvloed bij de ontwikkeling van de psychometrische test dan? Um, ja, vanuit wetenschappelijk oogpunt was dat voor ons... Uh, klinkt misschien heel gruwelijk, maar wel een interessante periode. Mm -hmm. <laughs> uh, om te begrijpen wat er gebeurt, om daar mm -hmm. onderzoek naar te doen enzovoort. En we hebben veel studies gedaan. We hebben ja. zo tools ontwikkeld en aangepast uh, was aangepast heel ontwikkeld waren. Uh, dus op dat vak heeft onze roadmap wel beïnvloed onze dagelijkse werkingen bij min of meer in stand proberen mm. te houden. Natuurlijk, dat was onmogelijk om die exact mm. in stand te houden. Bijvoorbeeld opleidingen, ja, die konden niet meer uh, gegeven worden face-to-face. -face, dus ja. die zijn we natuurlijk allee, in heel grote mate van op afstand moeten gaan geven, als het al kon voor de klant. Uh, dan die elf projecten die we gerealiseerd mm -hmm. hebben. Um, en wij hebben ook heel sterk ingezet op loopbaanontwikkeling. Ja. We zagen die grote nood. Um, we hebben daar ook onze tools rond aangepast, we veel webinars rond gegeven enzovoort. Um, dus daar rond is heel veel ook voor ons gedraaid tijdens die periode. Ja, oké. Okay. Ja, um, ja ik, sluit, uh,
0: ik sluit deze podcast eigenlijk altijd heel graag af met een soort van uh, wrap-up. Zo een aantal mm -hmm. key learnings. Als er nu drie dingen zijn, Jentel, uh, die, die mensen zouden moeten onthouden. na deze podcast,
1: wat moeten ze zeker meenemen? Um, Ten eerste dat, dat het belangrijk is om inzicht te krijgen in iemand zijn functioneren. Of je nu een CEO bent, of je bent een werknemer of een manager. Um, dat dat gaat doen winnen aan vertrouwen. Ik denk dat dat een, een belangrijke boodschap was ja. toch, die ik graag wilde meegeven. Mm -hmm. Een tweede, dat de toekomst van een bedrijf wordt gespeeld uh, door de medewerkers. Dus dat dat uh, volgens mij belangrijk is om die echt binnen uw strategie als centraal punt te gaan zetten. Um, en ten derde, dat die behoefte aan zelfkennis niet enkel geldt voor individuen, maar ook voor teams en voor het collectieve luik. Oké, okay. wauw knap, dankjewel Jent. Ik vond het uh, ja, zeer boeiend, zeer
0: helder uitgezet. Ook uh, merci dat ik in jouw hoofd mocht kruipen. Ik kom er binnenkort heel graag terug in. Super. Ik kijk er naar uit. <laughs> Dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. En ik kruip dus inderdaad volgende maand opnieuw in het hoofd van Jentel. Dan gaan we het hebben over data mining, HR, tech en algoritmes. En hoe data onze job interessanter, kwalitatiever, maar zeker niet overbodig zal maken. Dat wil je natuurlijk voor geen geld ter wereld missen. Abonneer je dus zeker op deze podcast of op ons YouTube kanaal. Heb je honger naar meer? Surf naar de website zigzaghr.be. En het allerbelangrijkste, dat weet jullie ondertussen al heel goed. Don't forget, it's a great time to be in HR. Tot de volgende. Oh, oh,